1: Hola, 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 ¿estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos? Te lo cuento. Hoy es martes 24 de octubre de 2023 y estas son las principales noticias del día. La explosión en el Hospital Al-Ajli en Gaza de hace una semana fue causada por un cohete de un grupo militante. Eso fue lo que afirmó ayer Jerry Sunak, el primer ministro de Reino Unido ante el Parlamento británico. Explicó que...
1: Sobre la base del profundo análisis de nuestra inteligencia y expertos, el gobierno británico juzga que la explosión probablemente fue causada por un misil o parte de uno que salió desde Gaza hacia Israel.
0: Esta revelación coincide con una investigación independiente publicada por The Guardian la semana pasada. Ambas fuentes sugieren que la explosión fue probablemente causada por un cohete fallido de militantes palestinos y no por un ataque aéreo israelí. Esta versión también se alinea con la hipótesis planteada por la inteligencia estadounidense e israelí que apunta a un disparo fallido del grupo militante de la yihad Islámica.
1: A todo esto, Sunak hizo estas declaraciones tras su reciente viaje a Israel, Egipto y Arabia Saudita. Durante su visita reafirmó el apoyo del Reino Unido al pueblo israelí, pero también advirtió contra acciones que pudieran darle en la torre a una solución de dos estados.
0: Por otro lado, Israel intensificó ayer sus ataques aéreos, golpeando cientos de objetivos en la Franja de Gaza. Según las cifras del Ministerio de Salud Gazatí, más de 5.000 personas han muerto en Palestina desde que comenzaron los ataques el pasado 7 de octubre.
1: También atacó posiciones de Hezbollah en el sur de Líbano, con el fin de impedir nuevos lanzamientos de misiles contra territorio israelí.
0: La Organización Internacional para las Migraciones reveló ayer que más de 19.000 personas han sido desplazadas en Líbano.
1: La cifra de muertes israelíes desde que inició el conflicto es de al menos 1.400 personas.
0: Sobre la ayuda humanitaria a Gaza, este lunes entró a territorio Gazatí un tercer convoy con 20 camiones, que se suman a los 34 que entraron durante el fin de semana con víveres y medicamentos. ¿Qué más hay?
1: El presidente López Obrador y la ministra presidenta Norma Piña respondieron a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial contra el recorte de fideicomisos.
0: Como ocurrió desde la semana pasada, miles de trabajadores de juzgados y tribunales salieron este domingo 22 de octubre a manifestarse contra una polémica reforma que busca recortar más de 15 mil millones de pesos de los fondos del Poder Judicial.
1: Los funcionarios insisten en que la iniciativa es un golpe directo a sus derechos laborales, pues les quita parte de sus prestaciones. Eso sí, a pesar de que la propuesta fue aprobada en la Cámara de Diputados, todavía falta que sea debatida en el Senado esta semana.
0: Pero para el presidente López Obrador, estas marchas tienen otro enfoque. Ven ellas una defensa de los privilegios de ministros cuyos salarios son elevados. Durante su conferencia matutina de lunes comentó que...
1: Yo no comparto
0: el que se defiendan privilegios. Pero respeto el derecho que tienen de manifestarse.
1: Además, sin pelos en la lengua, AMLO se fue contra el ministro Juan Luis González Alcántara cuando señaló que...
0: Marcha un ministro, ¿no? Que gana 700 mil pesos mensuales. Le debería
1: dar vergüenza.
0: Las que tienes que saber.
1: Después de tanto, sí, no y tal vez, Samuel García se destapó y competirá por la presidencia de México como candidato de Movimiento Ciudadano. Este lunes pidió permiso al Congreso de Nuevo León para una pausa de seis meses como gobernador, con tal de centrarse en su campaña. En lo que compite en las elecciones de 2024, Javier Navarro, el secretario general de Gobierno, se quedaría a cargo de la gubernatura. Y a todo esto... ¿Qué pasará con Marcelito? Luego de los rumores que surgieron tras las elecciones internas de Morena, que señalaban que Ebrard podría convertirse en candidato fosfo-fosfo, Dante Delgado, el líder naranja, comentó ayer. Yo lo que creo es que Samuel es una opción interna y el licenciado Marcelo Ebrard sería una opción ciudadana externa. Así que, maybe, no todo está perdido para el ex canciller.
0: El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, finalmente decidió enviar al Congreso turco una moción para aprobar la entrada de Suecia a la OTAN. Erdogan, que había estado firmemente en contra de la candidatura sueca durante meses, cambió de parecer sin dar explicaciones, dejando a varios líderes globales preguntándose sobre este giro inesperado. El hecho es que ahora la decisión está en la cancha del Parlamento turco, que tiene la última palabra. Suecia lleva años ondeando la banderita de paz, pero se sintió impulsada a entrarle a la OTAN tras la invasión rusa en Ucrania, especialmente porque comparte frontera con Rusia.
1: Un nuevo pleito entre China y Filipinas comenzó a cocinarse desde el domingo pasado. Todo porque un barco de la Guardia Costera China chocó contra un buque filipino en una zona muy disputada del Mar de China Meridional. Ayer Manila señaló que este incidente violó su soberanía, por lo que mandó a llamar al embajador del gigante asiático en su país. Con todo y que Washington metió sus narices en el asunto y el domingo acusó a Pekín de no haber respetado la navegación de sus vecinos filipinos, China le sugirió a Manila que se tome una chill pill y deje de crear problemas.
0: No estamos llorando, se nos metió un descanso en paz Bobby en el ojo. Ayer nos enteramos que Bobby, el perrito más longevo del mundo, falleció el sábado pasado a sus 31 años en su casa en Portugal. Este viejo lomito era un mastín del alentejo y nació el 11 de mayo de 1992 en la localidad de Conqueiros. La organización Guinness lo había reconocido como el perro vivo más longevo del mundo. Para ser exactos, vivió un total de 31 años y 165 días. Bobby fue adoptado por la familia Costa y vivió una vida larga y feliz. La del vaso medio lleno
1: Un equipo de científicos del Instituto de Catálisis y Petróleoquímica, en colaboración con el Barcelona Supercomputing Center y la Universidad Complutense de Madrid, diseñó una proteína artificial que puede degradar microplásticos.
0: Los investigadores usaron una proteína de defensa de la anémona de fresa y le añadieron nuevas funciones mediante métodos computacionales.
1: Esta nueva proteína puede descomponer el PET, un tipo de plástico súper común en envases, en pedacitos más pequeños que son más fáciles de manejar o reciclar.
0: Este avance podría revolucionar el reciclaje y la descomposición de plásticos, contribuyendo a un futuro más limpio y menos contaminado. Luis Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: Quieres estar al día? Nos encuentras como te lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues